2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit pour une première fois la bloquiste Christina Michaud. Elle dénonce la rigidité du gouvernement Higgs au Nouveau-Brunswick, gouvernement qui a fermé ses frontières pendant cette pandémie, avec pour conséquence que des élèves de la communauté autochtone listigouche au Québec ne peuvent depuis octobre, depuis début octobre même, fréquenter leur école dans la province voisine. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, alors c'est la chronique consti. Mmh.
0: On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction
0: constitutionnelle. La question,
1: la question
2: constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine Robitaille.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de l'Ouest aujourd'hui. Donc il y a un nouveau parti qui est né en Alberta et tu veux nous en parler?
1: Le Maverick Party.
2: Ah, oh, Maverick, Maverick.
1: Maverick Party, anti-conformiste, révol euh, ouais, révolté. Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, oui, ça. Et surtout, c'est un parti qui euh, ressemble à la création du Parti réformiste. C'est ça. Et en même temps, qui dit ouvertement s'inspirer du bloc québécois et des stratégies, disons, des nationalistes québécois au sens large de la Révolution tranquille à aujourd'hui. Et, euh, bon, il a fait une longue entrevue à Hélène Busetti, là, du Devoir. Euh, c'est dans l'édition de samedi, je crois. Et il y a vraiment plusieurs éléments intéressants. Euh, parce que, d'abord, il doit répondre à la question. Ça, c'est un membre fondateur du Reform Party fin des années 80. Il s'appelle Jay Hill. Jay Hill. Dans quelle mesure il veut refaire le, le même coup, la même recette? Pourquoi ça n'a pas marché avec le Reform? Qu'est-ce qu'il va faire différemment cette fois-ci? Puis là, on voit quand même... Un, un, un certain nombre de points qui, euh, qui sont assez intrigants. Euh, disons qu'ils sont très inspirés par ce que j'appellerais la, la, la stratégie Léon-Dion, mm -hmm. celle du couteau sur la gorge. Donc, euh, il présente son, son projet de partie axé sur un plan A et un plan B. Ce pas un parti qui semble se dire clairement indépendantiste. C'est pas le parti du Wixit.
2: Parce qu'il y en a un autre, c'est ça, faut pas l'oublier.
1: Ben il a, a lui-même été fait. un peu associé à, à ces démarches pour essayer de provoquer un parti du Wixit. Là, On comprend qu'il s'en dissocie et qu'il veut plutôt partir cette démarche qui est axée sur un plan A qui, grosso modo, tient à réforme du Sénat, réforme de la prééquation puis valorisation ou reconnaissance de, du rôle du pétrole puis de l'exploitation des ressources naturelles dans, dans le développement du Canada. Donc, le programme traditionnel de l'Ouest du pays. Mais il dit clairement qu'il y a un plan B, c'est-à-dire que si c'est refusé par le reste du Canada, ben il faut se tourner vers la création d'un pays, d'un État indépendant. Est-ce du bluff? Est-ce une façon de se construire un rapport de force? Et il y a une grosse différence entre le Maverick Party et le Reform Party. – De Preston Manning. – Ils ne veulent pas présenter des candidats partout au Canada et donc acceptent d'être un parti régional. Ils mm -hmm. acceptent au fond ce que, ce que moi j'appellerais une forme de fédéralisation des formations politiques au Canada. Euh, exemple ah,
2: Fédéralisation des formations politiques
1: ben Dans le sens où on a des partis politiques Qui à part le Bloc québécois Ils posent une logique unitaire ouais. Donc, Si on était dans un état unitaire Le Parti libéral du Canada oui. il, il est un parti qui est d'un océan à l'autre Avec la, la même ligne de parti si on va en Belgique, par exemple, la Belgique, c'est l'opposé total, ben, les libéraux belges euh, ou les démocrates chrétiens belges, ils sont regroupés dans deux formations politiques, mmh. une aile flamande puis une aile francophone. Okay. Et d'une certaine manière, ben, avec la formation de partis qui n'aspirent plus à représenter l'ensemble du Canada... C'est comme si tout à coup on injecte une dose de fédéralisme dans la mesure où injecter
2: du fédéralisme, mais on dit aussi que notre dominion en a besoin, Patrick.
1: Ben moi, je, je, <rire> je, je vois sa, la création de, ce, de ces partis régionaux, régionaux pas nécessairement euh, de manière négative. En tout cas, y, y, sur la question de l'unité nationale, l'unité canadienne, de voir un parti qui menace de plonger l'Alberta dans un scénario indépendantiste, ça peut sembler Antifédéraliste au sens ah, contraire oui. à l'unité canadienne. Mais de l'autre côté, si on a besoin de ce genre de parti, c'est parce qu'au Sénat, il n'y a pas vraiment de représentation des entités fédérées. Mmh. C'est parce qu'à la Chambre des communes, les grands partis ne font pas le travail, essaient plutôt mmh. d'imposer un discours uniforme d'un océan à l'autre. Bon, oui, C'est comme que, le
2: retour du refoulé, Patrick.
1: Ben, je pense que oui, et ce n'est pas la première fois. Mm. Euh, fin des, début des années 2000, une célèbre lettre à Ralph Klein, signée par un certain euh, Stephen Harper, euh, M. Flanagan, Ted Morton Tom. et, ah, et ah compagnie. Ah oui, Ted
2: Morton, Plusieurs autres
1: Flanagan. intellectuels importants en Alberta avaient oui. développé la théorie du firewall, du du mur protecteur. Ouais. Et c'était un programme assez semblable. On voulait dire, bah ben là, à partir de maintenant... Il faut que l'Alberta se dote d'un programme, je le dis dans mes mois, moi, très québécois. Oui. C'est-à-dire notre propre régime de pension, comme la régie des rentes du Québec, la caisse de dépôt, percevoir nous-mêmes notre taxe de vente, en finir avec la RCMP et créer notre propre police, euh, défendre nos compétences en santé. J'imagine que dans le contexte de la droite albertaine, ça veut aussi dire injecter une dose de privé puis contester la loi canadienne sur la santé, mais euh, et euh, s'il le faut, utiliser l'obligation de négocier du renvoi sur la sécession pour introduire une réforme du Sénat. Donc, cette lettre sur euh, l'approche la, la, du firewall de 2001 et la dynamique euh, de cette création d'un nouveau parti avec M. Euh, Jim Hill, ça relève un peu de cette euh, volonté de l'ouest du pays d'avoir ses propres formations politiques, et même si on remonte plus loin en arrière, début du 20e siècle l'Ouest du pays a toujours eu euh, des partis euh, United Farmers of Alberta ou le, 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 le Commonwealth Coopératif qui étaient des, des formations souvent populistes, réformistes qui empruntaient souvent très anti-élitistes. On ne savait pas trop s'il fallait les classer à gauche ou à droite parce qu'ils étaient souvent très critiques du grand capital, des dirigeants de chemin de fer, de l'élite économique de mmh. l'Ontario. Mais en même temps, on y voyait aussi les valeurs de droite de, de l'Alberta et du reste, de, de, du reste de, de, des prairies se manifester dans ces -là. Donc, il y a quand même une longue tradition dans l'ouest du pays de vouloir être représenté par des partis différents de ceux qui dominent la politique à, à Ottawa. Et certes, ça peut perturber le jeu partisan. Ça peut favoriser la réélection de Justin Trudeau parce que ça peut diviser le vote chez ses adversaires. Absolument, oui. Mais ça peut aussi être une opportunité pour que ce pays brise certains de ses tabous. Si les revendications de l'Ouest s'expriment plus clairement, peut-être que ce sera l'occasion pour le Québec, pour les Autochtones pour d'autres de dire, ben, si vous voulez engager un dialogue sur ces questions-là, nous aussi, peut-être qu'on va pouvoir sortir de cette époque où on se met la tête, sur, dans, euh, la tête dans le sable sur les problèmes de ce pays-là sous prétexte que les questions constitutionnelles sont trop déchirantes, de qui intéresse pas la population. Autre sujet maintenant, comparons
2: deux rapports de commissaires à l'éthique, un à Ottawa sur le cas de Bill Morneau et un ici à Québec sur le cas Fitzgibbon.
1: Oui, on parle beaucoup des... C'est intéressant, euh, ça, de faire parle, cette
2: comparaison-là.
1: On, on parle beaucoup des mandats des commissaires à l'éthique lorsque le scandale est rendu public, puis que là, on, on apprend que le commissaire à l'éthique va enquêter. Une fois que le rapport est publié, qu'il faut le lire, souvent, on, on s'y intéresse un peu moins. Et il ne faut pas oublier que ces commissaires à l'éthique, c'est un fait... C'est un phénomène récent. Là. On n'a pas, à l'échelle de nos institutions politiques, parlementaires, on parle de tout au plus là, 2006 au fédéral, 2010 à Québec, le temps que ces administrations-là s'organisent, traitent de la plaintes, de nouveau. Plainte, pour créer, hein? Exactement. Oui. Est, on est dans un, un phénomène assez récent. Puis, au point de départ à Québec, pendant longtemps, on dénonçait le peu de mordant euh, des, des, des premiers commissaires à l'éthique. Jacques Saint-Laurent. Et, et tout à fait. Et depuis son remplacement par Ariane Mignolet... mort. On a eu droit à des rapports beaucoup plus costauds. <rire> oui. hein? Le rapport euh, Paradis sur euh, l'utilisation de l'enveloppe de des députés pour leurs frais de logement... Oui. À des fins qui consistent finalement à loger des membres de la famille plutôt que le député lui-même. Elle avait dans ce rapport euh, recommandé des sanctions, ce qui était vraiment une première. Et là arrive cette plainte euh, à l'endroit de M. Fitzgibbon. Et encore une fois, bon, c'est un rapport partagé il y a une partie de, de l'enquête qui portait sur la nomination du président d'Investissement Québec. Mm -hmm. Là-dessus, elle ne recommande pas de sanctions. Mais sur la relation qu'il entretenait et qu'il entretient probablement, la relation d'amitié avec un certain Luc Lapérière qui est, un, qui est aussi un, qui est un ami, mais qui est aussi un lobbyiste, puis qui est aussi mm -hmm. en affaires avec qui il voulait... Il voulait se débarrasser de certaines actions en arrivant euh, au pouvoir parce que ça posait problème. Il a demandé à cet ami-là d'agir un peu. Ça a pris du temps, ça a traîné. Et là, les intérêts personnels et les intérêts professionnels, du moins selon Ariane Mignolet, se sont euh, nettement enchevêtrés oui. et d'où ce blâme et surtout cette recommandation de sanction. Mm -hmm. Pendant ce temps-là, à Ottawa, Bill Morneau, dans l'affaire We Charity, lui, il est blanchi. Oui. Il est blanchi pour avoir euh, 41 000 de dépenses de voyage payées par euh, UNI ou par We Charity, remboursées quand il constate. C'est comme si, et c'est ça sa défense, c'est qu'il ne le savait pas. Il a fait le un chèque
2: le jour de sa comparution. C'est ça. Le, le
1: jour où il a vu que ça posait problème, il a fait <rire> un chèque. Et euh, considérant la... C'est la... a eu
2: de l'argent dans son compte cette journée-là.
1: Oui, <rire> considérant l'ampleur la, la, de la fortune des Morneaux, ça se peut qu'un montant de 41 000 ne le préoccupe pas tant que ça. Et dans le rapport à Ottawa, ben, bon, d'abord on blanchit euh, l'ancien ministre des Finances. On dit qu'il ne le savait pas, puis comme il n'y avait pas cette intention, dès qu'il l'a su, qu'il faut le croire, qu'il faut lui laisser une chance. Mais surtout, il n'y a pas dans les autres rapports, il y en a eu deux qui concernaient M. Trudeau, un sur son voyage chez Agacan euh, mm -hmm. et un autre sur le dossier SNC Lavalin. Dans ces deux dossiers-là, il y a eu un blâme fait par le, le, le commissaire à l'éthique. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse différence dans le mécanisme à Ottawa et dans le mécanisme à Québec ben qui, à oui. mon avis, est peut-être une variable déterminante sur le degré de sévérité des commissaires. C'est le caractère directement exécutoire de leur blâme. Oui. Hein, ça Mais me semble être que la ici. grosse différence.
2: Ben, à Ottawa, c'est exécutoire, tu dirais?
1: Ben à, qu à, à Québec.
2: Parce qu'ici, à Québec, le vote, c'était fou là, de voir un ministre être obligé de se lever puis dire euh, je vis mal avec ça. Il y avait le bonnet d'âne, puis les, les, tous les autres, tous, tous ces, ces, ces pères, finalement, qui votaient pour le blâmer, y compris le premier ministre. Moi, je trouve que cette sanction-là est, est quand même déjà dure, même si elle n'a pas de suite, même s'il n'y a pas de demande de, quoi, de remboursement ou de suspension. Ou... Ben, Alors elle... qu'Ottawa, c'est un blâme qui a été mis par un fonctionnaire, finalement.
1: C'est vraiment le propre, c'est qu'à Ottawa, on a un dispositif qui laisse en quelque sorte le dernier mot au commissaire. C'est ça. Et, et donc, le commissaire, s'il si, or... émet une ordonnance, faut il faut qu'il vive avec toutes les conséquences de sa décision. Là où, à Québec, il y a un filtre, celui que tu, que tu viens de décrire, ce qui peut, à mon avis, permettre à un commissaire qui veut soulever des problèmes d'en recommander des sanctions. Ce n'est qu'une recommandation. Mm -hmm. Donc, ça lui permet peut-être, on le verra avec les années, d'être plus sévère en se disant qu'ultimement, elle agit un peu comme un DPCP qui dépose des accusations ah, oui. et à la fin, c'est au, au tribunal de trancher. Donc, le, qui le fardeau la, la de, du blanc et mais ouais. pas le même. Et euh, mmh. ça a aussi des conséquences parce que là, on peut penser que dans la configuration actuelle des forces à l'Assemblée nationale, ben, il va y avoir des recommandations de sanctions fréquemment. On voit, le commissaire a des, des dents, met du muscle dans ses rapports, mais, mais, mais des, 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 des recommandations de sanctions. Mais en même temps, à la fin, ben, on compte les votes en fonction des lignes partisanes aussi. Autrement dit. pas là. Pour oui, cette mais. Cette fois pour le, le cas Paradis, oui parce que Paradis
2: n'a pas été blâmé par le, le Salon bleu. Oui. Alors qu'ici, oui, même, même la CAQ a voté pour blâmer son propre... Euh, ben en tout cas, le ministre qui est, qui est issu de, 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 de leur rang
1: mais à la suite d'une ligne de parti. Autrement dit, ce que ah, je veux dire, c'est okay. une nuance importante parce que là, on voit que sur le plan de la gestion d'image, la majorité a décidé de prendre le blanc puis d'accepter la sanction puis de voter pour le rapport. Mm -hmm. mais, mais ça a suivi une logique de ligne de parti. C'est ce que mm -hmm. je veux dire. Ouais, ouais, Donc, ouais. dans une situation de parlement minoritaire, quand il y aura à Québec des enquêtes du commissaire à l'éthique, il va y avoir une forme de, de politisation puis d'insécurité, tandis que lorsqu'on est en situation de gouvernement majoritaire, ben, au fond, c'est une décision du groupe majoritaire de ouais dire, ouais. est-ce qu'on est qu le vote le rapport ou on le vote pas? Ouais, je et je effectivement, comprends. il y a un prix politique à ne pas le voter. Ouais. Mais, euh, il me semble que c'est une différence importante dans la mesure où, à Ottawa, quand... Euh, parce qu'il y, un, y en a une enquête sur We Charity Mais et oui. Justin Trudeau. Mais oui! Ben, si si le, le, le commissaire rend une, or, une ordonnance, ben, il il peut blâmer sans sanction, mais si jamais il met plus de poids, il n'y a, a pas de filtre ensuite. Et je ne dis pas qu'un système est mieux que l'autre, je dis juste que les deux phénomènes, ce sont des, ce sont des phénomènes récents que ces commissaires à l'éthique-là, et on a deux mécaniques, puis cette, cette modalité-là, directement exécutoire dans un cas, et dans l'autre cas une recommandation qui s'en va à l'Assemblée nationale et qui doit être votée. Moi, j'ai l'impression qu'à long terme, ça va orienter deux cultures institutionnelles différentes mm -hmm. que les commissaires à l'éthique vont travailler de manière différente parce qu'ils n'ont pas le même rôle dans Exactement. la mécanique. Ouais. C'est une impression Puis il va falloir se laisser plus de temps. J'aime
2: bien le suspense que, que va créer maintenant la demande de sanction de la part d'un ou d'une commissaire. Parce que là, on va se dire qu'est-ce que l'Assemblée nationale va dire là-dessus? Est-ce qu'il y a comme une pression sur le groupe parlementaire dont est issu le blâmer de, de, de prendre position? C'est beaucoup plus euh, délicat que de se faire questionner dans le couloir sur une décision exécutoire d'un commissaire.
1: Et ça rapproche un peu d'une logique d'impeachment, dans le sens où euh, si on veut un impeachment ah, aux États-Unis ouais. euh, pour le président américain, il ouais. ben, y a un comité qui enquête, on fait des choses, etc. Pis, mais à, à la fin... La, la responsabilité pénale, dans mm -hmm. ce cas-là, elle est votée par les, les membres du Congrès, du Sénat, de la Chambre, etc. Et – Il se constitue en tribunal. – se ça. constitue en tribunal. Ouais. Là, quand l'Assemblée nationale donne suite à une recommandation de sanction, on est un peu dans un jugement dernier qui est porté par, euh, et, et le malaise que tu décris, là, de voir des députés juger le comportement d'un de, de leurs collègues, effectivement, il doit être bien réel, et, et ça emprunte mm -hmm. un peu au processus de, de responsabilité pénale qu'on retrouve dans certains systèmes Puis, avec les
2: de de, de justice naturelle s'applique au dit alteram partem, comme disait l'autre. Le parlementaire s'exprime pour se défendre.
1: Ah, il a le droit d'être entendu.
2: <rire> fabuleux. C'était un beau discours, le discours de Fitzgibbon. Même s'il refusait les conclusions de la commissaire, il y avait quelque chose comme une... il y avait une prise de conscience. OK. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ». Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
2: Une décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick empêche des jeunes de la communauté de Listigouche, au Québec, de fréquenter leur école secondaire à Campbellton, dans la province voisine, au Nouveau-Brunswick. On en parle avec Christina Michaud, qui est députée du Bloc québécois. Bonjour.
0: Bonjour, ça va bien?
2: Ça va, ça va. Euh, ça va pas bien pour euh, les élèves qui n'ont pas accès à leur école. Comment cette décision-là a-t-elle été prise?
0: En fait, ça remonte au 10 octobre dernier, quand euh, le ministre, le premier ministre Higgs a décidé de resserrer les mesures à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, là, au pont à pointe à la croix. C'est des relations qui sont troubles un petit peu depuis le début de la pandémie, là, entre les deux provinces Mais oui. et euh, puis... Il y a eu une, une éclosion de COVID-19 euh, à, à l'école Sugarloaf de Camilton euh, qui ne pas pas d'un jeune de l'Isti là Ça provenait de, de jeunes néo du Alors, on a pris la décision de fermer l'école pour deux semaines. Et à la réouverture, euh, bon arbitrairement, le gouvernement a décidé de ne plus laisser l'accès aux 103 étudiants de, de l'Isti à l'école de Camilton. Alors, euh, comme je disais, c'est arbitrairement. Là, il n'y a aucune bonne raison qui, qui euh, motive cette décision-là. Alors, depuis ce temps-là, ces jeunes ont accès à l'école en ligne, mais ne peuvent pas se rendre de l'autre côté de la frontière. C'est un 8 minutes, euh, alors que leurs leur collègues étudiants de Camilton, eux, peuvent continuer d'aller en classe. Alors, euh, un petit peu aberrant, une discrimination peut-être ou une injustice, euh, certainement par rapport à ces jeunes-là.
2: Mais au fond, c'est comme si leur école était fermée puis qu'ils étudiaient à distance. Est-ce que c'est. Vous parlez d'injustice, que c'est pas trop fort?
0: Ben En fait, c'est aucune bonne raison de, de ne pas leur laisser accès aux classes alors que les autres étudiants peuvent toujours y aller. Et il y a cette bulle atlantique là, qui, qui permet à, aux gens de Pointe-à-la-Croix ou à la communauté de l'istigouche d'accéder au Nouveau-Brunswick pour les services essentiels, donc que ce soit pour des rendez-vous médicaux, pour aller faire les emplettes euh, pour de nourriture, de médicaments, d'aller travailler également. Donc, il y a des, il y a des professeurs qui habitent Pointe-à-la-Croix ou gauche qui vont travailler à Sugarloaf, mais les étudiants, eux, peuvent pas se rendre. Donc, oui, il euh, y a une certaine injustice-là. Moi, j'y vois clairement une injustice parce qu'en cette période particulièrement anxiogène pour les jeunes euh, qui s'isolent, euh, oui, en raison de la pandémie, mais là, en raison aussi d'un rejet du gouvernement compte, ouais. de ne pas les laisser à, avoir accès aux classes. Donc, euh, oui, j'y vois une certaine forme d'injustice.
2: Mais ils ont accès donc à l'école à distance, d'après ce que j'ai compris, dans d'après ce que vous me dites aussi, là, dans un espèce de grand local. Euh... Euh, avec des 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 télés, comment ça marche exactement?
0: Euh, mon Dieu, un... il y a des services en ligne qui sont là. Je crois qu'ils voient euh, leurs euh, leur collègues de classe et leurs professeurs avec une, une caméra qui est dans la classe, là, alors que c'est, comme je disais, à quelques ministres euh, en voiture et il y a, y, a, y a plusieurs personnes qui peuvent se déplacer pour euh, des raisons X, mais euh, ces jeunes-là, on leur donne accès bon euh, en ligne. Alors, il euh, ben, y a une inquiétude certainement pour les, résu... les résultats académiques, oui. mais aussi pour la santé mentale de ces étudiants-là qui, euh, une centaine d'étudiants quand même qu'ils doivent euh, suivre à distance alors que qu'ils voient très bien leurs collègues euh, néo-brunsi-quare qui sont en classe et qui peuvent socialiser parce que c'est pas, euh, pas juste une question d'éducation à cet âge-là, c'est particulièrement important pour les jeunes de, de socialiser avec leurs euh, leur collègues de classe, leurs professeurs et pour dire que le gouche la communauté paye des, des milliers de dollars depuis plusieurs années pour permettre aux, aux élèves d'aller étudier à ah oui Alors en plus de oui de, de savoir ça, c'est assez aberrant. Euh, de voir que la communauté paye pour l'éducation de, de ces jeunes-là et qu'au final, euh, le Nouveau-Brunswick respecte sa partie de l'entente, si
2: Est-ce que c'est le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec par le truchement du ministère de l'Éducation qui paye?
0: C'est directement la communauté. En fait, c'est des ententes qui partent entre le fédéral, euh, le, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, mais l'Istigouche, gauche le, la communauté elle-même, paye à l'école Sugarloaf pour permettre à ces enfants-là d'avoir oui. un programme de bon éducationnel, là, euh, avec euh, plusieurs ça, ça permet d'engager en fait des des éducateurs spécialisés euh, des gens qui qui assistent les élèves autochtones dans leur pour leur réussite scolaire et euh, c'est des sous des sommes assez considérables là, qui ont permis notamment la rénovation d'un d'un gymnase euh, pour permettre l'activité euh, physique aussi donc euh, voilà
2: est-ce que, est que l'enseignement se fait en anglais ou en français ou au Nouveau-Brunswick? En anglais, en anglais
0: hein? et c'est justement euh, tout, tout, tout ce qui motive là, de, derrière ça. Pourquoi des étudiants du Québec euh, se tournent vers le Nouveau-Brunswick, c'est parce que la langue qui est parlée dans la communauté est le bien entendu, ou l'anglais. Alors, euh, quand on parle de services essentiels, ben, ce qu'on ne peut pas se, se procurer chez nous, c'est ce qu'on aller se procurer ailleurs, là, du côté d'une ouais. côte de Et là, ben, ces, ces jeunes-là n'ont pas accès à l'école en anglais du côté du Québec, bien entendu. Donc, c'est la raison pour laquelle ils se rendent à, à Camelton, qui est, qui est à côté. Euh, Est-ce qu'ils apprennent euh, le français aussi? Euh, c'est une bonne question. À l'école de, de Camelton, j'imagine qu'il y a des cours en français également, mais la, la majorité de l'éducation, fait en anglais.
2: OK. Mais euh, pour revenir à la situation sanitaire, la bulle atlantique, ça a fonctionné... Euh... Ça a bien fonctionné. Après tout, ils ont euh, ils ont presque pas de cas. Donc, leur sévérité a peut-être euh, euh, piétiné certains droits, mais en même temps, ils ont réussi, eux, leur, leur confinement, ils ont réussi à se protéger de la COVID, non? Ça a bien fonctionné, mais en même temps,
0: ça a bien fonctionné au bout de la même façon du côté de lest gauche avec les mesures qui ont été mises en place il y a eu euh, il y a aucun cas actif en ce moment je crois qu'il y a eu un cas dans toute euh, depuis le début de la pandémie euh, donc ils ont mis les, les mesures nécessaires en place et les gens peuvent continuer de de, de voyager entre les deux là sur la frontière donc il y a mm -hmm. pas euh, je comprends le, le point d'une beau de vouloir être doublement prudent, mais en même temps, euh, du côté de, de gauche, c'est assez. Euh, les gens sont très, très, très prudents aussi. Là, donc, il n'y a pas de raison de les empêcher d'aller à l'école si on, on en, si on permet les gens qui vont travailler, par exemple.
2: Mm -hmm. Mais ça fait plusieurs fois qu'il y a des problèmes avec Pointe à la Croix et Campbellton. C'est pas la première Exactement. fois. Là, je sais que le Parti québécois, euh, début octobre, euh, en parlait aussi. Là. Donc, il y a quand même des, 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 des limites assez sérieuses. Est-ce que ça a changé depuis la, la mi-octobre, à part pour les étudiants de l'Istigouche?
0: Non, c'est ça. Ben, le 8 octobre dernier, ils ont euh, resserré un petit peu là, la, les mesures aux frontières et ça l'a le... En, en ne permettant pas aux étudiantes de se rendre, justement. Là. Et euh, ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Le, le gouvernement X reste assez euh, campé sur sa position mm -hmm. là, et, et, et est assez rapide à rejeter la faute sur Québec, en fait. Là, comme quoi, ce serait la faute de Québec si euh, on ne permet pas à ces, à ces jeunes Québécois d'aller à l'école de l'autre côté de la frontière. Mais je crois que la décision repose entièrement sur... pourquoi
2: pas sur développer une école au Québec
0: c'est une bonne question. On s'en va peut-être dans un, nou un nouveau débat. Ouais. Mais euh, c est, c est, là, c'est une centaine de jeunes que qui ça touche du côté de listie Peut-être qu'il y a une, une autre communauté à quelques kilomètres à que bon, Peut-être que ce serait bien de faire une école secondaire pour ces jeunes-là, parce que ce que je comprends, c'est que les faudrait jeunes... Il hein? <rire> <rire> faudrait leur proposer. Il faudrait leur proposer. Ça mon préfet, une conversation avec le, le chef de bande de listie Pourquoi pas? Mm
2: -hmm. Euh, donc, ça pourrait être le Québec, à ce moment-là, qui euh, qui offre l'éducation, puis il euh, n'y aurait pas besoin de traverser temps, le pont tous les matins.
0: C'est certain, mais en même temps, c'est très important pour, euh, pour nous d'offrir une éducation euh, 100 en français au Québec, euh, d'où euh, tout ce qui a été fait avec la loi 101 aussi. Donc, mmh. euh, oui, c'était... Facile ou peut-être commode d'aller chercher l'éducation en gaz du côté de Camonton parce que c'est à quelques minutes. Donc, c'est pas une frontière qui peut empêcher l'éducation, mais bon, on voit ce qu'est le cas ici en ce moment.
2: Donc, qu'allez-vous faire pour que ça change? Et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Puis, qu'allez-vous faire?
0: Je continue les négociations. C'est pas moi qui les fais, mais on continue de mettre la pression avec le chef du conseil de Bande de l'esprit gauche du côté du gouvernement du Nouveau-Brunswick. J'écris des lettres à deux reprises. Euh, au, euh, au Premier ministre et j'ai pu m'entretenir avec le, le ministre de l'Éducation, M. Cardi. Euh, bon, on espère qu'aujourd'hui, euh, notre, notre voix sera entendue une deuxième fois et il euh, faut, faut savoir que le Conseil de bande, là avait lancé un peu un ultimatum au, au gouvernement du Nouveau-Brunswick en, en leur donnant une date butoir là, pour, euh, pour permettre l'éducation à ces élèves-là, le retour en classe et ça n'a pas été entendu. Donc, je suis revenue à la charge le lendemain et. Euh, moi, quand j'entends des jeunes qui, qui interpellent des élus qui comprennent pas pourquoi euh, c'est des politiciens qui ne s'entendent pas entre eux pour, pour qu'eux aient accès à leur école, euh, c'est ce, ce qui me motive à, à prendre la parole dans ce débat-là puis à, à faire entendre leur voix, en fait. Donc, j'espère que ce sera entendu.
2: Euh, Dites-moi, sur un autre sujet, là, vous êtes la porte-parole du Bloc en matière de changement climatique. Quelle est la réaction dans votre coin de pays à la décision de Québec d'interdire les véhicules à moteur d'ici 2035?
0: Ben, il faudra un plan pour l'électrification des transports soit mis de l'avant assez rapidement là. Si, euh, si on veut que ce soit fait pour 2035, euh, bien entendu, je suis pour environnement comme euh, et pour la lutte au changement climatique, là, comme mes collègues du Bloc québécois, donc c'est certain que je, je reconnais qu'il faut mettre en place des mesures assez drastiques. Là, on en, là où on en est, parce que euh, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'atteindra pas nos cibles de réduction de gaz à effet de serre ni au Québec ni au Canada si on fait rien dans les prochaines années. Donc, c'est certain que ça prend des mesures drastiques comme celle-là. Une interdiction complète, il faudra voir de quelle façon ça se met en place, mais bien entendu qu'il faut mettre l'électrification des transports sur la table à des fins.
2: J'imagine les gens dans les communautés rurales, souvent, ils ont besoin de plus gros véhicules parce qu'ils transportent des choses. On le sait, la vie rurale, c'est souvent synonyme de camionnette ou de pick-up. Donc, euh, j'imagine qu'on ne on doit pas être très enthousiaste à, à l'idée de, de ne plus pouvoir acheter de véhicules à moteur euh, dans 15 enfin, ans.
0: C'est certain que des mesures comme ça, il faut que ça vienne avec des incitatifs financiers ou de l'aide financière pour les gens qui veulent, qui doivent faire la transition eux aussi, parce que vous le dites, euh, chez nous, le transport en commun, c'est plus difficile. On a des grands espaces euh, avec une population moindre, donc les gens ont besoin de se déplacer. Euh, la plupart du temps, de façon plus individuelle, peut-être. Donc, euh, oui, c'est certain qu'il faudra, faudra que ça vienne avec euh, bon, euh, des... Il faudra que ça soit plus abordable, que le gouvernement donne un coup de main aux gens pour qu'ils mm -hmm. qu puissent euh, faire la transition eux-mêmes de, de leur VUS ou, euh, ou peu importe leur, leur pick-up vers un, un modèle qui est électrique, mais comme je dis, ça va prendre des mesures drastiques. Mm -hmm. Tant mieux si le Québec veut s'en aller vers là, mais faudra il faudra qu'il y ait un soutien particulièrement pour les gens des régions.
2: Merci beaucoup, Christina Michaud. Ben,
0: merci à vous,
2: c'était un plaisir. Ben oui, une première fois à la sur la colline, sans doute pas de, la, ben la oui. dernière. Ben non. Vous êtes député du, du Bloc québécois pour la circonscription davignon lamitis matane Pardon? <rire>
0: avignon lamitis matane matapédia
2: Oui, là, il manquait un bout. là. OK, merci <rire> beaucoup. Au revoir.
0: Merci à vous, au revoir.
2: Et c'est tout pour là-haut sur la colline en ce lundi. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.
0: Cube Radio.